0: Velkommen til Sosialt sett, en podcast om teknologi, kommunikasjon og liv i mellom med Heidi Sparre og Astrid Valen Utvik. Dette er episode 5, og i dag skal vi snakke om regler og normer i sosiale medier. Synes du det er greit når folk deler sine innerste tanker, eller er utfordringen at vi alle burde dele mer enn det vi gjør i dag?
1: Ja, for er det egentlig noen regler, og så for kan man så bestemme
0: det? Som jeg tror ganske mange føler at de bestemmer vad reglene skal være, eller hva som er sin uh, fasit. Men er det, er det egentlig en sånn almen fasit for sosiale medier? Det er ganske vanskelig å skulle konkretisere det i hvert fall.
1: Mm. Ja, det er jo litt sånn at jeg sitter med en magefølelse og en preferanse på hva som er ok, og så gjør du det. Du har jo en annen. Og selv om vi har
0: ganske mange likheter, så kan det jo godt hende det er noen nyanser som vi er ganske forskjellige på. Ja, og tror nesten det er for hver, hvert enkelt menneske. Alle kan vel finne noe å reagere på på alle, enten temaer eller andre mennesker. Noen synes de deler for mye, deler for rart. Er de kjedelige? Mm, spesielt
1: det er at folk, andre folk er kjedelige, tror jeg. Også er det jo dette prestasjonssamfunnet, litt sånn som vi snakket om eh, for et par episoder siden, om dette med selvrepresentasjon. Noen ønsker å fremstille seg selv som enormt sportige, og det irriterer andre. Eller, eller en eller annen greie. Men det der med hverdagsaktiviteter, det er jo en ting. Og så har du de litt mer personlige tingene. Det er vanskelig å vite hvordan man har regler på. Ikke det? det
0: ja, det tror jeg. Jeg tror det er for eksempel dette her med sykdom. Det finnes jo egne, masse selvfølgelig med egne lukkagrupper og sånne ting, men det er jo også mange som har kroniske sykdommer som gjør at de kanske er mer aktive i disse kanalene her, fordi det er deres form for social omgang med, med i samfunnet. Eh, jeg kjenner veldig mange folk med ME for eksempel som har sykdom som gjør at du holder deg altså ikke har så mye energi og det er naturlig å være veldig mye hjemme og inne. Og da er det kanskje en mulighet for dere til å leve sånn type sosialt liv, men digitalt. Mm.
1: Og så er det jo mye sykessikt der der får faktisk streve med å møte mennesker ansikt til ansikt, mm. og da er jo Eh, sosiale medier og de kan alle eh, veldig fine å holde den eh, sosiale omgangen og kontakt med mennesker da.
0: Ja, og det tror jeg ganske mange av disse vennene mine med, med sånne type sykdommer mener og synes at de opplever det på den måten men samtidig så vet jeg også at disse fort, altså de er jo naturlig nok engasjert i sin egen sykdom og, og hvordan det håndteres av samfunn og så videre og at mange da ser på dem som en sånn forkjempere for sin egen sak det er jo egentlig ganske naturlig Mm.
1: Og så er det en arena der man når mange, så det er jo en veldig fin eh, kampsak-arena på mange måter, sant?
0: Ja, det er jo det, og, og likevel så vet det også at de får eh, tilbakemeldinger på, eh, på at de kanske deler for mye, at det blir, at de blir litt den sykdommen sin, at, det, at de eh, plager nettverket eller får oversharing, at folk synes at liksom, dette her er for mye, ja. Mm. Men jeg tror du ofte at det, det er litt
1: sånn en sånn containerfunksjon altså det å være å eh, streve med noe i livet sitt og forsovet, du har jo som er bra men, men spesielt det å streve med noe og kunne dele noe så akkurat sånn som så katolikken i skriften for eksempel at du, ja. du, det trenger ikke være noe negativt du har gjort, men det er noe som du synes er vanskelig, og jo mer du deler det, jo eh, lettere blir det å håndtere for det er andre som
0: kan eh, støtte og hjelpe og ja, det, det kan jeg jo kjenne på selv også. Jeg skriver jo en litt sånn, eller veldig sporadisk innlegg, men jeg skriver, jeg skriver jo egen blogg. Og, og der har jeg noen i skrevet om ting som kanskje har vært litt vanskeligere, ting jeg har stått i der og da, og da merker jeg jo veldig at det er selve skriveprocessen, som er det terapautiske for min del. Mm. At, det har vært
1: kjent en terapautisk tilnærming, akkurat denne, disse narrative prosessene, at det er faktisk noe som ofte blir brukt i en terapautisk sammenheng.
0: Ja, og, og, men, men likevel kan jeg også kjenne at når jeg er ferdig, når jeg er publisert, så er jeg ferdig med tema. Mm. Da har jeg skrevet det av mig og så har jeg kommet meg videre. Men da lever jo selvfølgelig innlegget der ute, och till nytta och eventuellt unnytta för andra då som självklart kan kommentera og engagera sig i det. Mm. Men ikke det är ju ett kommentarfält av och till så du
1: gör at du kanske kan få eller føle ett fellesskap och detta är tränger ju inte vara eller viktiga ting men allihopa det, det er ju nog men det är så här eh fellesupplevelse som skapar tillhörighet. Eh nästan nuansat format i också i sociala medier.
0: Ja, det er, man, det er klart det. Det sosiale i sosiale medier er jo naturlig nok extremt viktig. Og jeg tror nok at det er den støtten man får, altså at felleskjebne, felles trøst, men også informasjon og kunskap at du får støtte fra mennesker som kan noe om din sykdom, eller din livssituasjon, eller hva det nå er. Og at du sånn sett, kan få en god del bekreftelser, da, og, og ting som gjør at du fungerer bedre, føler at du har bedre kontroll på din egen hverdag, fordi du har dette sosiale nettverket rundt deg da, selv om det er digitalt. Mm.
1: Men, men det er jo da vi kommer tilbake til dette med regler. Altså, hvor går grensen for den åpenheten og hvordan, hvordan skal vi bruke for eksempel Facebook da, når vi er syke eller har et eller annet vi har lyst til å formidle?
0: Det, det er ikke så veldig lett. Nei, det er absolutt ikke lett, og det er jeg tror nok at uh, sosiale medier og generell digital kommunikasjon det flytter noen grenser for hva åpenhet er uh, og spesielt når vi tänker på at en ting er hva jeg vil være åpen med om for dig som er en god veninne som jeg kjenner godt uh, men når jeg snakker på Facebook så kan det hende at jeg ser for mig de gode veninne som jeg vet kanske kommer til å kommentere og kommer til ge gi meg den støtten jeg er på jakt etter men jeg ser, tenker kanskje ikke på alle disse andre som jeg også er venner med som også ser dette her. Men likevel så tror jeg dette her er ganske sunt for samfunnet. Det at vi deler mer gjør jo at vi også da ser mer av likhetene mellom oss, og at ikke man er så alene da med sin situasjon som man kanske har trodd i utgangspunktet.
1: Ja, så er det det med informasjonsverktøy, at noen ganger så kan jo de som ikke synes det er så lett å dele til vanlig faktisk, eh, bruke Facebook for å dele noe som er vanskelig for å slippe å, å gå og si det til mange eh, jeg har jo for eksempel en god veninne som eh, har fått kraft og vet jeg kanskje har kvidd seg til å retelle det til, eh, til folk og i stedet for ta den runden og møte på alle disse sjokerte ansiktene når hun kommer uten hår, så skiftet hun bare profilbild på Facebook mm. Tøk. der hon var uten hår, og bare skrev at sånn ser jeg ut nå. Um, det er jo en veldig sånn, det er et enormt sterk virkemiddel, men det er jo også en lettelse å slippe nettopp den vanskelige eh, prosessen, det er jo å informere omgivelsene sine om noe så alvorlig, da.
0: Ja, for det må jo være tøft å skulle ta en sånn type samtal da. En til en til en, hver eneste du møter. Jeg har også hørt flere andre som som bruker sociala medier akkurat av den grunden för att de vill slippa och gå i och på vad naboen vet eller vad de har fått eller vem har fortalt vem og vad kan vi fortelle till vem och att då har man på mode informerat de viktigste og riktigste människorna på en gång då. Ehm och det er, sånn så är det ju ett väldigt gott informationsvärde. Jag är ju en väldigt redd och ängslig typen så jag av får vita allt detta här så får man ju också veta om de lite skumla och kipe delarna av livet det kommer jo ganske mycket nærmere oss som får vita allt detta också. Mm. Och det är ju jag vet också att det är ganska många som kanske värderar då detta här med om om de vil ta den informations alltså som dessa kanalerna är släppa och snakke med en och en men som kanskje er litt redd for å få en sånn form for merkelapp, at du da blir den venninnen med kreft, eller at du blir den som har mistet jobben, eller at du, at du får en sånn type merkelapp ved deg da, ved at du informerer det til alle.
1: Så tror jeg også det, for det at mange av disse tingene vi snakker om nå, det är jo private ting, altså selv om vi selvfølgelig vurderer forskjellig hva som er privat, så, så er jo eh, sykdom og civilstatus og eh, en god del av disse tingene, det er jo veldig privat, eh, og det er ikke alltid lett å, å dele på denne måten her. Eh, men noen ganger er det jo omvendt at det er lettere, som vi, som vi nevnte seg. Eh, jeg har jo også hatt dilemma litt tidligere i livet, egentlig for få år siden, eh, der vi hadde vanskeligheter med å få barn, Uh, og jeg ville jo egentlig ikke at det skulle definere meg, hverken utad eller mm. for meg selv. Uh, og det var egentlig veldig vanskelig å, å dele, både ansikt til ansikt, men digitalt gjorde det egentlig ikke. Og på en måte så angrer jeg litt, fordi jeg, jeg synes jeg skulle på en måte tatt den, uh, burden, eller den oppgaven med å bidra til å fjerne uh, tabuet. Det med, med å ikke mm. barn som egentlig begynner å bli veldig vanlig etter hvert.
0: Mm. Ja, for du du delte jo dette med noen, men ikke med ikke så veldig mye digitalt som sånn i klar tekst.
1: Nei, og så altså jeg hadde hadde noen ganger for meg så akkurat som du har hatt blogg og ængla hatt en sånn til servere i, i mange kanaler i Magnus. Eh, og det jeg gjorde eh, for å prøve å kanskje bidra litt grann, det, det var jo å antyde. Og da var det jo sånn at de som opplevde det samme, eller kanskje var i startgruppen på noe som jeg hadde hatt, fått mange år til å eh, tilegne meg erfaringer på, mm. de skjønte hva jeg holdt på med. Og dermed så fikk jeg masse private meldinger og sms'er så gjorde at jeg kunne bidra og hjelpe dem med mine erfaringer etter det da. Så jeg, jeg gjorde det jo egentlig litt innrekte, men, men jeg, jeg, aldri, eller jeg hadde aldri lyst til å være den som var på sitt eh, syvende forsøk, prøverensforsøk, for det, det
0: var egentlig rett og slett for privat. Så, så ja, for... det er jo forskjellige grenser, altså for mm. hver og en, og det, kan jo, det er vanskelig å definere noen fasit på det, tror jeg. Eh, at du skulle ha delt mer, det tror jeg ingen skal kunne klare å hevde, fordi... Det at du har noe er jo å hjulpe noen. Det tenker jeg er ekstremt bra og veldig nyttig fordi du har hjulpet. Og så er det andre som kan dele mer, og så er det noen som deler ingenting. Og så er det litt liksom sånn måten også. Sant? Mm. At
1: noen deler det på en sånn måte at andre synes det er ubehagelig. For det blir nesten sånn sosialpornografisk. Der, der du får følelsen av å, å vite ting du egentlig skulle ønske du ikke visste. Mens andre gjør det mer på en måte som du er glad for å, å både høre på og ja, at du er glad for at de gjør det. Mm. Vi har jo sett flere eksempler på det i, i media.
0: Ja, og vi, vi har hørt jo felles på en, en podcast som for øvrig bør anbefales, Bra damer, som Guri Solberg lager hvor hun intervjuer ulike bra damer, naturlig nok. For øvrig en veldig bra podcast som folk bør sjekke ut, men akkurat i dette tilfellet så hørte vi da på intervjuen hun gjorde med Camilla Pihl, bloggeren Camilla Pihl. Og hun var veldig åpen med å ha vært på bloggen sin også, med om psykisk helse og... og hvordan hun liksom snakket om det, både om problematikken i egen familie, men også overfor sin egen, at hun selv har gått på en smell, og, og hun var veldig eh, god på måten hun snakket om dette på, for det var ikke noe sånn som du sier med sosialpornografisk i det tatt, det var bare at dette her bør ikke være skambelagt, og hvis jeg kan bidra til at flere føler en form for støtte, eller flere tør å snakke om dette her, så er det både sunt og veldig bra. Og så var det helt eh, nesten litt sånn godt å
1: høre når, når Guri Stolberg spurte om eh, det, om dette var vanskelig å snakke om, så sa hun eh, egentlig veldig sånn Nei, det, det er det ikke, for det, dette er helt eh, naturlig. Det er veldig mange som strever akkurat med det samme. Mm. Eh, og jeg synes det er bare bra hvis vi kan være åpne om det. Og det var egentlig mm. det som var litt sånn kjernen som gjorde at, det var en sånn letthet der da, som er besunnelsesverdig mm. og definitivt veldig motiverende og jeg skulle ønske at det var mer av det, for det tror jeg at vi, vi fjerner
0: etter hvert i tabuene tabuen litt sammen da. Ja, for det, det tror jeg også, og jeg er helt sikker på at uh Camilla Pildi snakket jo også ganske mye om at hun framstod, eller at hun mange nok så på henne som veldig, veldig køtt. Hun er modell, hun er blogger, hun er sin egen merkevare, hun driver merkevaren sin sammen med mannen sin, og at det går veldig, veldig bra å jobbe med store merkevarer. Mm. Men at hun sa at, men veldig tydelig, at dette alle har et eller annet, og visst är vi kan snacka om de tingen också så så är det ikke till det bästa for samhället. Mm.
1: Men jag tänker att hon istället för att brista igom vilka regler som eventuellt måste gälla så lager hon sin egne. Då mm. funkte hon egentligen bara ut att okej, okay, eller kanske ni så tänkte på det en gång, jag vet inte, mm. men, men, men det det är det stället som sånn befriande att hvis vi skall förhålla oss till ett satt med regler och det är ju våre referensgrupper vi jämför oss med. Är det akkurat de Eh, det kollega, de kollegaene du snakker med eller de eh, kompisene du, du er ute med eller, eller annet, sånn, så har alle egentlig et forskjellig sett med regler og hvis du skal forholde deg til alle de så, så blir det veldig mange hindringer for, eh, for egensund fornuft og kanskje egne behov eh, så, så man bør jo egentlig eh, gjøre mer av det med å bare se, se litt vekk fra regler og kjenne på magefølelsen i forhold til akkurat det med del dele i hvert
0: fall ja, magefølelsen tror jeg er eh, kanskje nøkkelen her og som vi sa så er det jo selvfølgelig alle har hver sin magefølelse og det er jo det vi vurderer hverandre utenfra eh, men hvis vi kanskje er litt eh, flinkere da til å tenke at eh, ok, dette synes jeg var jo behagelig dette synes jeg var for mye men hvis det kan gjøre noe for någon andre så er jo det helt supert mm. og, og det har jo det har i hvert fall vært min litt sånn nøkkel i dette her at eh, så lenge noe av det jeg kan dele kan fungere for noen andre, eh, være nyttig av et eller slag, så skjønner jeg jo også at det kan være for mye for noen andre. Mm. Men du, over til helt annet da. For det er,
1: <går> altså, normer og regler, eh, har vi jo snakket om akkurat det med, med eh, sykdom og kanskje litt de mer alvorlige tingene. Men det er jo også veldig mange sånne hverdagsting som for eksempel sivilstatet, eh, som vi så vidt nevnte,
0: Um, hva, hva er reglene der egentlig? Ja, nei, jeg lurer på kanskje vi har gått fra det der med at uh, hvis man driver og deiter en fyr, så, uh, så... Nå må vi jo si at nå har ikke vi datet for veldig vi kan år. jo ikke.
1: Så vi kan ikke disse reglene, så dere må
0: gjerne hjelpe oss. Dette kan, det kan jo gjøre at det faktisk er en fasit, mm. uh, ikke vet vi. Men uh, jeg lurer nesten på om vi har gått fra det der med at vi... Når vi har datet en fyr, så, så på et eller annet tidspunkt så spør man liksom skal vi være kjærester, eller er vi kjærester? Kanskje man nå bare sånn, spørsmålet er skal vi skifte Facebook-status? Mm. Mm. At det er liksom den nye greia.
1: Mm. Og det er det med å legge til venner. Hvor tid gjør vi det? For det er jo også en sånn greie når du blir kjent med noen. Noen ganger så er det helt naturlig og noen spør jo rett ut, kan du legge det til som en? Mm. Eh, og noen ganger så får du noen vennerforspørseler som ikke du skjønner noen ting av. Mm. Eh, hvordan tenker du om det?
0: Nej det er, det er eh, også veldig vanskelig. Eh, det er jo er det noen som har kjempemange venner, og noen har bare de aller, aller nærmeste. Mm. Og det er klart at hvis jeg spør en som jeg synes virker veldig inspirerende, og har lyst til å bare, har aldri møtt vedkommende, men jeg har lyst til å bli venn, mm. eh, mens den personen da kanskje eh, bare har, har liksom 100 venner, og det er de aller, aller nærmeste, så vil nok det helt sikkert uh, oppleves som kanske litt sånn intrusiv, altså hvorfor i all verden spør dette mennesket om, uh, om vi skal være venner. Mm. Men takker du nei noen gang til? Uh... Ja, jeg takker nei til en god del sånne utenlandske mm. menn som uh, jeg ikke har noen felles venner med, men jeg, jo, jeg, altså for meg så har det faktisk vært en sånn liten reise for min egen del, uh, i begynnelsen for veldig mange år siden nå, men da... Da, da merket jeg at da, da er det til mange og var veldig åpne og hadde lyst til å ha liksom et, ikke, ikke stort nettverk for nettverkets skyld, men jeg tenkte at var, hvis du er nysgjerrig på mig menneske, så er jeg nysgjerrig på dig tilbake. Men så har man jo, i eh, hvert fall jeg har begynt å bli litt mer selektiv, at jeg kanskje har satt en sånn regel for meg selv at jeg skal ha møtt mennesker, eller jeg skal hvertfall vite det er, så sånn at jeg eh, kan på en måte si hei hvis jeg møter vedkommende på gata. Mhm. Jeg, jeg tenker også litt sånn akkurat
1: jeg der på gaten. Har det stoppet for å snakke med de, mm. eh, hilser jeg på de, og hvis ikke, jeg, da skjønner jeg egentlig ikke helt hvorfor man skal være venner på Facebook. Samtidig så er det jo det med hva jobb man har, og, og, og hva egentlig man bruker Facebook til. For jeg tror mm. det er ganske forskjellige eh, formål. Altså vi, vi bruker Facebook så på utrolig mange forskjellige måter.
0: Ja, det, og det er jo noen, husker jeg liksom, har kommentert at det skal i hvert fall ikke ha noen kunder, eller noen, noen jeg jobber med, skal, fordi at på Facebook jeg er jeg privat. Mm. Det skipet selv for min del. Ja. Men nå jobber vi med dette også. Men, men for jeg merker jo at er, Facebook er veldig mye mer enn en, sånn, en, en utstilling av mine venner. Mm. Det er en kommunikationsplattform for mig. Så der henter jeg både ny læring og jeg eh, snakker med kunder om eh, ting vi skal gjøre, og jeg snakker med familie og nettverk, altså er, man bruker det til veldig, veldig mye forskjellig. Mm. Og på Instagram er det jo helt, helt andre regler
1: igjen, og det mm. på Snap, der, der legger man til folk man synes er inspirerende, eller kjendiser man synes det er morsomt å følge, eller der er det mm. jo helt annerledes.
0: Ja, da er det jo mer at uh, hvem man ønsker å ha i sin feed, og det kanske någon brukar ju kanske Facebook som sånn også, också. Mm. Eh, men så andra det på en helt annan måta då. Men på Instagram så är det oj, föri de föräldrar så inte vet det. Mm. <laughs> det kommer
1: vi över tillbaka till lite så sånn hur då ungdomar det. det. har ju de plaste eh uh, ungdomar to profiler en privat
0: <laughs> og en for foreldrene det, det, den kan vi bare avsløre her og nå jeg har holdt en, en liten dyser jeg har holdt noen foredrag om for foreldre som de sier at nej men her har jeg full kontroll på hva boden gjør på Instagram for der jeg er vän med den men det er kjekt å vite at de har to profiler. Aha, ja. Men du,
1: en annen ting som, som jeg egentlig alltid lurer litt på, eller i hvert fall tenker over, for det sier noe om mennesker, det er jo dette her med emojis, brukene dine.
0: Ja, det tror jeg også folk har veldig forskjellige grenser for. Mm. Eh, det er faktisk litt sånn som vi, vi både lærer bort til kunder, og gjør for kunder også, prosentlig. Eh, som bedrift så bruker vi kanskje ikke veldig mange emojis, men hvis vi har en som følger oss og stiller et spørsmål med veldig mange kreative emojis i, så er det klart at da speiler vi lite tilbake og bruker kanskje litt flere. Og sånn er det vel egentlig med å stå også, Heidi. Jeg, jeg, fikk, jeg la, la ut et innlegg for sosialt sett på Facebook, hvor vi takket alle de fantastiske menneskene som snapper til oss og twitterer og skriver på Facebook og overalt, Instagram også. Og da brukte jeg Litt for mange hjerter for Heidi. Jeg
1: spurte bare om vi kunne ta to
0: Jo, men av til må vi ha fem hjerter for å si hvor glad vi er for folk. Nei, men jeg skjønner det. Altså jeg er hjerter og klemmer og kos og synes det er veldig stas. Heidi er mer nøkteren og visuelt fin og elegant i motsetning til meg som er litt mer brauten. Nei, <laughs> Koset vet du hva, jeg, jeg bruker faktisk hjertet mye, og jeg,
1: jeg synes at det er en måte å myke opp på, for det, det er jo ingen hemmelighet at skriftspråk er mye vanskeligere eh, enn muntlige språk ofte, for det at det ikke rommet alle de emosjonene der av navnet emojis. Eh, så, så jeg synes egentlig det er fint å bruke det, og, jeg, jeg, og sånn som hjertet for eksempel, er jo en måte å... Eh, ja, vise at det er noe positivt, og det, er, mm. og det gjør jeg det på vegne av kunder, eh, mm. overfor både eh, potensielle kunder og de igjen, men også i, i den merkevarebyggingen for mm. å, å på en måte addere en del personligheter.
0: Mm. Men så kan vi vel kanskje, en fasit tror jeg kanskje vi skal være enige om, og det er vel at eh, caps lock, det, 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 no, no. Det, går Nei, det går ikke og hundrevis av utropstegn og spørsmålstegn og sånn det, det går rett og slett ja. men i
1: hvert fall det vi kan oppsummere da, både når det gjelder emojis og når det gjelder alt det andre vi har snakket om i dag, det er jo det at det er jo gjerne ikke noen farsetter i det hele tatt altså det er like mange farsetter i hvert fall som det er antal mennesker Mm. så tror jeg jo det at terskel er lavere i noe i sosiale medier for at vi gir hverandre korrekt på en del ting mm. og det er jo litt sånn fordel og ulemper med et mer transparent samfunn
0: Ja, og det er jo kanskje noe sånn at den koreksen, uh, ofte kan jo den oppfattes litt kjip. Jeg har mm. fått noen tilbakemeldinger som jeg bare kjenner at å, oh, den gikk rett inn i hjerterota, og, og man blir litt såret vondbroten. Mm. Men hvis man kanskje tar et skritt tilbake og stoler litt på magefølelsen sin da, så ok, så traff jeg ikke det mennesket. Uh, da har jeg tråkket over en grense der, og så kan så man... Sånn er
1: det jo ansiktet ansikt, i Det
0: er akkurat det. Mm. Så, så det som passer for en, passer ikke for alle, og... Vi skal nok bruke den korreksten til, til å justere oss når vi ser at hvis det er veldig mange som mener ting, eh, men at vi kanskje ikke lar oss styre av det, nødvendigvis. Mm. Men kanskje vi skal ta en sånn liten oppfordring til slutt da. Eh, tenk igjennom, hvis vi, i forhold til hva vi deler i disse kanalene her, så er det vi deler, det gjør vi med mange, og at de menneskene som da leser det vi har delt, det er i ulike situasjoner og kontekster. Mm. Jeg tenker litt sånn
1: um, se for deg at um, det du skriver på Facebook kan stå på forsiden av VG, eller i mm. en plakat i butikken. Er det, er det noe du synes er ok eller ikke? Og
0: hvis du ikke synes det er ok, så har det kanskje droppet å dele det. Ja, og samtidig så kan vi kanskje også uh, oppfordre til at vi alle sammen skal pushe grensene våre litt. Mm. At vi kanske kan dele litt mer helhetlig da livene våre og det som også er litt ubehagelig eller det som ikke, ja, nettopp ikke går så greit så sånn at vi kanske kan hjelpe hverandre til å bryte ned noen taber akkurat sånn som du har gjort i dag Heidi veldig stolt av deg altså
1: takk for det um, ja, og med det så tror jeg vi takker for i dag
0: ja og husk folkens neste gang altså episode 6 så kan du være med å bestemme tema vi skal snakke om vi legger ut en avstemning på Facebook-siden vår, så gå inn der og stemme. Og de tre temaene som vi har tenkt at dere skal få stemme over, det er makt i sosiale medier, de digitale innfødte, altså barna våre, eller hvordan det digitale kan hjelpe oss i tidsklemmer. Mm. Og
1: så vil ju vi veldig, veldig gjerne fortsette dialogen med alle eh, lyttene våre i sosiale medier. Og vi er ju på Facebook og på Instagram og på Snapchat. Vi heter «Sosialt sett over alt». Bruk gjerne hashtaggen sosialsett eh, hvis du har innspill eller tips til tema. Vi setter kjempestor pris på alle glimtene dere deler med oss. Ja, veldig stas. det, takk for i dag! Takk for deg, ha det.